0: Dirección Coral Online Un podcast sobre dirección de coros vocacionales Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Dirección Coral Online El podcast dedicado a la dirección de coros vocacionales Aquí vas a encontrar todas las herramientas y materiales necesarios Para trabajar con cualquier tipo de coro Coro de niños, jóvenes, adultos coros adultos mayores, hablamos de técnica vocal, de lectura musical, hablamos de cómo hacer ensayos eficientes, de técnica gestual y hablamos de todo lo que implica la gestión del día a día de un coro vocacional. En el programa de hoy vuelvo con un tema exclusivo, el tema que domina la actualidad del año 2020, este mayo de 2020. ¿Cómo hacemos para que nuestros ensayos virtuales durante la cuarentena sean provechosos? ¿Qué planificación y recaudos es conveniente tomar? Tengo un montón de datos y sugerencias que ustedes mismos, los oyentes del podcast, me han enviado. Y también quiero dedicar unos minutos a pensar en voz alta acerca de las relaciones entre la pandemia, esta cuarentena que estamos viviendo y nuestra estabilidad laboral. Pero ya lo saben, no puedo continuar sin contarles que en usespada.com ya hay 19 cursos online de dirección coral 81 clases en video y más de 500 arreglos en la biblioteca. Cada mes agregamos un curso, una clase por semana y cada mes subimos cuatro arreglos corales a la biblioteca, un montón de material para estudiar y para trabajar con nuestros coros. Este viernes, precisamente, comienza el curso de armonía para principiantes 2, un curso muy solicitado por los suscriptores de Gucespada.com y esta primera clase está destinada a la tonalidad y funciones tonales. Un curso especialmente pensado no solo para aquellos que no tienen una formación sistemática en armonía, sino también para los que necesitan repasar esos conceptos básicos, que a lo mejor los vieron durante el cursado de la carrera y por falta de uso, digamos, se lo fueron olvidando. Así que, si te interesa unirte a esta comunidad, que ya ha superado los 100 suscriptores de diferentes países de América Latina y Europa, solo tenés que ir a gusespada.com barra suscribirme. Y ahora sí, vamos al grano. Hace dos semanas subí un programa extra donde me centraba específicamente en contar qué plataformas podíamos usar para hacer ensayos o juntadas virtuales con nuestro coro, qué opciones de software teníamos para prepararles material de estudio y algunas sugerencias más. E incluso nombraba algunos programas que nos podían salir para preparar esos videos con cuadraditos a modo de resultado del trabajo de los ensados. Ese programa fue muy escuchado y compartido en las redes sociales, pero igual les dejo el enlace en las notas de este programa por si no lo han podido escuchar ustedes. Además, muchos me escribieron aportando diferentes información que completa los, o complementa los datos que ofrecía yo en ese programa y con esa data quiero comenzar. En primer lugar, con respecto a las plataformas, hay en estos días ha aparecido una nueva plataforma que es Google Meet, el antiguo Hangouts que todos usábamos o muchos usábamos para videollamadas eh, a través de la plataforma de Google. Porque Google Meet, que es una aplicación empresarial, ahora tiene las funciones avanzadas gratis hasta el, el 30 de septiembre de este año. Yo no lo he usado aún, si bien en la universidad donde trabajo hace poquitos días ya se ha transformado en el canal oficial de comunicación, eh, por lo tanto prontamente ya lo voy a tener que empezar a usar porque me va a resultar realmente más cómodo. Pero al día de hoy... Y para preparar este podcast realmente no he tenido tiempo de, de usarlo y probarlo. Pero una colega que a su vez habló con una persona que resulta ser una fuente confiable porque tiene mucha experiencia trabajando en videoconferencias, me ha pasado el dato de que Google Meet vendría a ser de las plataformas actuales. Zoom, Jitsi, etc. es la que mejor calidad de conexión ofrece ¿sí? De todas las plataformas, la que mejor calidad de conexión nos ofrece es Google Meet. Pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta. El organizador de la reunión debe tener una buena conexión a Internet con una buena velocidad y además preferentemente tener la computadora conectada al modem por cable Ethernet. No tenerla eh, por aire, por Wi-Fi, digamos. ¿sí? Es fundamental para que funcione la, con la conexión con el resto de los participantes de la reunión que el organizador tenga una buena conexión y que esta conexión sea estable. También he leído que Google Meet aún no tiene buenas funciones de compartir pantalla y audio. En todo caso no, no tiene funciones tan completas como tiene Zoom. Y acá tenemos que tener en cuenta que compartir el audio es una herramienta que es fundamental, sobre todo para nosotros los músicos. De todas formas me parece que vale la pena probar. Con respecto al software para preparar material de estudio, un amigo y colega me contó que está trabajando con el OBS Studio. Es un software que hace grabación de pantalla con audio de la computadora y la imagen y el audio de la webcam. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo grabar un video reproduciendo audio en la computadora y cantando yo con mi micrófono y además el video va a salir mostrando lo que salga en la computadora y me va a mostrar mi carita <ríe> si sí, tengo una cámara que me está grabando digamos. Yo tampoco he probado esta aplicación, pero mi amigo me envió un video que preparó él. Un video que él le está enviando, de los que él le está enviando su coro. Y es de muy buena calidad. En ese video, él utiliza un programa de edición de partituras tipo Sibelius o, Sib o Finale. Entonces, en la computadora se escucha la parte, el, el programa toca la parte y él canta encima. Y el programa este, el OBS Studio, graba todo. Sí, entonces eh, está bueno, es un buen material para enviarle al, al coro para que estuve. Con respecto a software para edición de audio, este mismo amigo me ha enviado, me comentó que va a probar un programa que se llama Mixpad, que hace mezcla, y grabaciones multipista. Este programa hay que probarlo. Yo trabajo con Audacity. Ya les comenté la semana pasada. Pero parece ser que este programa Mixbat es un poco más intuitivo. Por lo tanto, ofrece una menor curva de aprendizaje. Y menor curva de aprendizaje implica menos tiempo que dedicarle para aprender a manejarlo. Entonces, bueno, si alguno de ustedes quiere probar, yo dejo los enlaces de todos estos programas. Si alguno los prueba, después me cuenta cómo le va, me escriben en gucespada.com contacto y yo después lo cuento por acá, ¿sí? Y ahora pasemos al tema de los ensayos virtuales. Es cierto que muchos ya le han encontrado la vuelta al ensayo virtual. Hace un buen tiempo que muchos coros ya están trabajando, ya están ensayando regularmente, una o dos veces por semana. Y muchos directores estamos haciendo básicamente lo mismo. Pero lo quiero contar porque, de todas formas, sé que hay directores que están esperando conocer qué es lo que otros directores hacemos. Por un lado está el ensayo de tipo grupal, que puede ser general o por cuerda, ¿sí? citamos a todo el coro o citamos a diferentes cuerdas en un mismo horario en este ensayo pasamos partes, enseñamos partes o repasamos partes para hacer esto le tenemos que pedir a todos los participantes que silencien sus micrófonos para que cada uno pueda cantar cómodo desde su casa pero no tiene ningún sentido que dejen los micrófonos abiertos porque no va a haber forma de que escuchemos a todos cantar al mismo tiempo, entonces va a ser un, un lío y va haber muchos micrófonos acoplados y eso no, no aporta mucho, digamos. Entonces es un ensayo en el que básicamente nosotros, los, los directores o el que esté a cargo del ensayo, se tiene que dedicar a tocar la parte o a cantarla y cada uno de los integrantes, cada uno de los participantes repite desde su casa. Acá hay un primer tema que tenemos que tener en cuenta y es que cómo nos ayudamos a cantar nosotros con algún tipo de audio que nos sirva de soporte para cantar las partes me refiero a un instrumento o, o algo que nos dé un apoyo similar al instrumento de ensayo piano o guitarra que el, el que usamos regularmente en los ensayos presenciales entonces acá tenemos algunas opciones la primera opción es si tenemos un teclado o una guitarra conectados a a la computadora a través de una interfaz MIDI. La segunda opción es que tengamos un teclado o una guitarra conectados a una consola de sonido que a su vez esté conectada a la computadora. Esto de la consola de sonido me parece que vale más para instrumentistas que dan clases porque además es más probable que un instrumentista tenga una consola de sonido este que nosotros directores de coro, digamos, o un cantante. Pero bueno, es una opción válida. Y la tercera opción es reproducir el archivo MIDI de la partitura que vamos a ensayar o algún archivo de audio en la computadora que estamos utilizando. Acá hay una cuestión que seguramente muchos eh, ya, lo, ya lo saben y ya lo usan, pero ténganme paciencia porque créanme que hay otros directores que no la conocen, que es cómo compartir el audio de la computadora a través del Zoom. Porque uno por ahí quiere compartir un, un MP3 o un video de YouTube o algún tipo de audio para que lo escuchen nuestros coreutas y nuestros coreutas no escuchan nada. Sí. O escuchan muy bajito porque escuchan el audio que sale por los palantes de la computadora, entra por el micrófono que estamos usando para hablar y entonces perdemos mucho, se pierde mucho volumen. Compartir el audio de la computadora en Zoom es muy muy fácil. En la pantalla principal donde aparecen las imágenes, en la parte de abajo donde están las herramientas, está el micrófono que da la opción de silenciar o de activar el sonido, está la cámara Queda la opción de activar o desactivar el video y después dice compartir pantalla. Cuando le damos clic a compartir pantalla, nos aparecen varias opciones para compartir, ya sea un programa o todo el escritorio de la computadora, pero lo importante. Es que en la esquina inferior izquierda dice aparece una casilla de verificación que dice compartir el audio de la computadora. Entonces nosotros elegimos, por ejemplo, compartir el escritorio de la computadora. Activamos la casilla que dice compartir el audio de la computadora y le damos compartir. Entonces, a partir de ese momento, cualquier sonido que se reproduzca en la computadora va a llegar a las personas que están del otro lado escuchando. Dicho esto, acá nos aparecen dos problemas. Por lo menos son los problemas que nos han aparecido nosotros ensayando con el coro que yo dirijo. Si utilizamos un programa que reproduzca MIDI, tipo Sibelius, Finale, MuseScore, alguno de esos. Puede ser que nosotros le damos play y la gente de todas formas no escucha nada. Eso es porque tenemos que ir a las preferencias de reproducción del programa que estamos usando. Y cambiar las opciones del motor de audio del software y darle que reproduzca a través de Zoom. Una vez que le damos ahí, ponemos reproducir y seguro se va a escuchar del otro lado. ¿sí? El segundo problema es... Que si nosotros ponemos compartir el audio de la computadora, le damos reproducir e intentamos cantar por encima, ese audio y lo que nosotros cantamos no llega sincronizado, no llega junto a la gente que está escuchando del otro lado. Esto yo lo he probado, lo hemos probado varias veces y no, y no funciona. Se escuchan las dos cosas, pero... Desincronizadas. Entonces, esta, la opción de compartir el audio de la computadora nos sirve únicamente si queremos reproducir el audio de una partitura o un video de YouTube. Eh, lo que queramos, pero no para cantar nosotros por encima, ok. Porque no va a llegar sincronizado. Entonces, <ríe> si queremos cantar con algún apoyo de un archivo de audio de la computadora. ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, para empezar, no le damos compartir el audio de la computadora a Zoom. Ponemos nuestro micrófono al máximo para que capte el sonido de los parlantitos de la computadora. Le damos reproducir el audio y nosotros cantamos por encima. Todo ese sonido va a salir a través de nuestro micrófono y le va a llegar junto a la gente que nos está escuchando no nos queda otra opción. Pero, insisto, para hacerles escuchar audios y videos sin cantar nosotros, compartir el audio de la PC a través de Zoom es lo mejor porque llega con una muy buena calidad de sonido y un muy volumen, ¿sí? Entonces, sigamos adelante. Con o sin apoyo de audio... Estamos en estos ensayos de tipo generales o por cuerda. Nosotros pasamos partes que pueden ser nuevas o puede ser que estemos repasando partes que el coro ya sabe. Cada uno repite cantando desde su casa. ¿Cuál es la cuestión acá? Cada coreuta canta en su casa, pero no escucha a sus compañeros. No escucha a nadie. Se escucha solamente a sí mismo. ¿Mm? No escucha a sus compañeros y tampoco escucha cantar a las otras cuerdas. Todos sabemos que escucharse... Escucharse a sí mismo y escuchar cantar a las otras cuerdas es una de las cuestiones. Barra aprendizajes, barra habilidades que es fundamental para cualquier coreuta. ¿Qué podemos hacer para ayudar en ese sentido? Una opción que tenemos es la que describí recién. Cantar nosotros con un apoyo del audio, de la parte que estamos cantando. Hasta ahí todo bien, el, el audio reproducir la misma parte que nosotros cantamos no, no aporta mucho. No aporta nada distinto, quiero decir. La segunda opción es nosotros cantamos una parte, por ejemplo la parte de tenor, pero ponemos el audio de otra parte, por ejemplo, ejemplo la de soprano. Entonces la gente, entonces los tenores están escuchando nuestra voz que canta la parte de los tenores pero acompañada por la parte de la soprano. Eso les va a producir un disturbio auditivo este, y está bueno como un escalón más, un peldaño más para dar. Una tercera opción es nosotros cantamos una parte, por ejemplo, Cantamos la parte de abajo, pero ponemos el audio de Tutti. De esa manera escuchan cantar con el apoyo de la armonía completa de la partitura La última opción que yo también la uso es, una vez que hacemos estos tres pasos que les acabo de describir, compartimos el audio de la PC... Ponemos el audio de Tutti y sin cantar nosotros le damos reproducir y que cada uno en su casa cante su parte escuchando el audio de Tutti. Ese sería el último paso y el más difícil, pero el que aseguraría que la parte está aprendida. Por supuesto, acá aparece otro problema o cuestión a resolver y es que en estos ensayos, este tipo de ensayos, donde nosotros pasamos partes o repasamos partes que ya saben, en estos ensayos nosotros no los podemos escuchar. No sabemos qué están cantando. Entonces necesitamos complementar este tipo de ensayos con otros ensayos para escucharlos de a uno. Acá tengo para aportar una opción que usa una suscriptora y colega de Córdoba que ella le llama parejas didácticas, ella la usa con su coro y consiste en asignar dúos o dividir el, al coro en dúos o en parejas. Estos dúos de alguna manera se complementan. Estos dúos lo, los, los elige ella por ahora en, o en una primera etapa no permite que ellos se elijan, que el grupo se elija entre ellos sino que ella los selecciona de acuerdo a algún tipo de criterio que no necesariamente es musical, sino que también incluye el aspecto humano. Pero de alguna manera, esta pareja, los dos integrantes de la pareja se complementan, ya sea porque pertenecen a generaciones diferentes o porque tienen características personales diferentes o porque a uno le cuesta cantar una cosa y el otro eso... ¿Le resulta más fácil? Bueno, diferentes tipos de criterios. El tema es que estas parejas trabajan con una cierta autonomía, se juntan por teléfono, no usando internet, no llamada de WhatsApp ni Zoom, sino por teléfono común y corriente, se juntan a cantar y usan el teléfono porque la comunicación telefónica es el único medio que no tiene delay. Es el único medio a través del cual dos personas pueden juntarse a cantar y cantar al mismo tiempo. ¿sí? Eh, tenemos que tener en cuenta que a, a estas alturas no solo la mayoría de, los, de las personas, al menos en Argentina, tienen, no tienen teléfonos fijos, sino que tienen teléfonos celulares, sino que además la mayoría tienen planes de datos que incluyen llamadas ilimitadas. El tema de las llamadas ilimitadas ayuda a este tipo de trabajo, porque si tuviéramos que estar contando los minutos estaríamos... Estaríamos en problemas. Entonces, este trabajo ayuda a acompañarse unos a otros sin depender de la asistencia del director. Sino que es una responsabilidad y compromiso que cada uno asume con su compañero ¿sí? y obviamente con la actividad. Entonces está muy bueno, habría que, creo que vale la pena probarlo. En mi caso particular, en el caso de, de mi coro, yo para poder escucharlos utilizo los ensayos por cuerda. Yo tengo dos asistentes, por suerte, y no tengo un coro enorme. La cuerda con más integrantes tiene ocho integrantes. Entonces... Y los ensayos por cuerda, donde necesitamos escucharlo a todos, no se hacen larguísimos. No son ensayos larguísimos. Entonces, para estos ensayos por cuerda, hemos logrado que cada integrante consiga tener listo varias cosas. O por lo menos un par de cosas. Su partitura y su MIDI o audio de estudio. Como estamos preparando videos para grabar, eso es nuestro objetivo actual. Es el objetivo que tenemos con estos ensayos. Que cada coreuta, además de saber su parte, pueda cantar en perfecta sincronía con el archivo MIDI que tenemos de guía, es imprescindible para después poder sincronizar todo. Además, yo necesito en estos ensayos escucharlos cantar y al mismo tiempo escuchar ese audio, porque de esa manera yo evalúo qué tan preciso están cantando ellos con respecto a la pista que tienen. Entonces les hemos pedido que ellos tengan, cuando son estos ensayos en que los vamos a escuchar, que tengan todo esto ya preparado de antemano. Y hay una cuestión que es muy importante, que no tengan todo en el mismo dispositivo. Esto nos pasó en los primeros ensayos, que había algunos integrantes tenían la conexión al Zoom, la partitura en PDF y el audio en el celular. Entonces... Era muy difícil trabajar porque el Zoom se volvía loco cada vez que intentaba reproducir el audio y además mirar la partitura. Bueno, era un lío. Entonces, para que los ensayos no se hagan larguísimos y para que en un plazo razonable de ensayo podamos escuchar a toda la cuerda o al grupo que hemos citado, es importante que cada integrante se organice previamente con el material que nosotros sabemos que vamos a necesitar que ellos tengan a mano. La otra cuestión que aplicamos en estos ensayos es, mientras un integrante canta, el resto de los integrantes también canta. Tienen que tener sus micrófonos silenciados. El único micrófono habilitado es el del integrante que está cantando. Pero el resto, con los micrófonos silenciados, va cantando al mismo tiempo. Y entonces así, todos, todo el acuerdo, todo el grupo canta una buena cantidad de tiempo durante el ensayo. Y no están sentados mirando y nada más escuchando cantar al compañero. Bueno, vamos a continuar. Eh, se me está haciendo largo el programa otra vez. Ya falta poco para terminar, pero eh, además me parece que todos estos contenidos son como muy importantes y no he querido dividir el programa en dos partes. Así que ténganme paciencia, este programa va a durar más de los 20 minutos habituales. Lo importante entonces en este segundo tipo de ensayos del que estamos hablando es que podamos escuchar a cada uno de los integrantes. Por lo tanto, ahora más que nunca tenemos que ser muy eficientes en el uso del tiempo. Pongo por ejemplo el caso de un amigo que dirige muchos coros y hace poquito me mandó un audio donde me dice Tengo 160 ensayos por semana. Hay días que no duermo. <ríe> y engancho esto porque este amigo dirige coros independientes por lo tanto, él, para poder mantener sus ingresos, tiene que ensayar con sus coros. Entro entonces en un tema que es muy especial y que no quería dejar de tocar en el programa de hoy. En el principio de la cuarentena, nosotros decidimos ensayar los directores. Nosotros los directores decidimos ensayar para acompañar, entre comillas, a nuestros cantantes, para ayudarlos a pasar el momento a distraerse un poco, digamos, que es, en definitiva, un poco el objetivo que tiene cada una de las personas que decide entrar a un coro vocacional también, hacer una actividad que lo saque de su trabajo rutinario, etcétera, etcétera. También, a partir de ese trabajo y a través de la grabación de los videos, montando las obras que ensayábamos, intentábamos o intentamos... Colaborar con la difusión de una actividad de tipo cultural, aunque sea a través de las redes. Colaborar con la comunidad en general. ¿no? Ahora, habiendo pasado ya casi dos meses de cuarentena, al menos en Argentina, eh, pero además esto que voy a decir para otros ha sido así desde el principio mismo, se trata ni más ni menos que de conservar la fuente laboral. Se trata de Trabajar para justificar el salario. Se trata de hacer esto especialmente para las personas que dirigen coros independientes. Y también estoy hablando especialmente dentro de cada coro de las personas del equipo de trabajo que no tienen contrato en blanco, que suelen ser muchos. Pongo por caso asistentes, instrumentistas de ensayo, quiero decir pianista, guitarrista, profesores de canto, jefes de cuerda. Suelen ser gente que o trabajan en negro o son becarios, pero hay muy pocos coros que tienen este tipo de equipos de trabajo con todo el personal en blanco. Y además me gustaría que tuviéramos en cuenta que no sabemos cuánto va a durar esta situación, la situación provocada por esta epidemia. Eh, este tipo de cuarentenas no suelen terminar en un solo día e incluso pueden ser crónicas. Puede ocurrir que llegado un momento salgamos de la cuarentena y después aparezca un brote y volvamos a entrar en cuarentena y estemos así una buena cantidad de tiempo, de meses, de semestres hasta que aparezca la vacuna. El otro tema importante es... Entender que la cuarentena no nos inmuniza. La cuarentena nos protege del contagio, pero no nos vuelve inmunes al virus. Entonces, las clases presenciales, por ejemplo, las clases de la primaria, del secundario, del terciario, pueden volver. Pero, ¿cuándo pensamos nosotros que podrán volver los ensayos presenciales de los coros? Porque tengamos en cuenta esto... Uno puede ir a una clase de geografía o a la clase de quinto grado con barbijo. Pero nosotros en un ensayo no podemos cantar con barbijo. Entonces nuestros ensayos normales, ¿cuándo van a volver? Y entonces puede llegar el momento en el que, dada la crisis económica que se está viviendo en todos los países del mundo, las instituciones se planteen si pueden o no pagar un sueldo al director de un coro que no ensaya o que ensaya pero que no hace actuaciones y que además no se sabe por cuánto tiempo va a mantenerse en esa situación. Yo no quiero ser alarmista, pero pienso que debemos tener los directores los pies sobre la tierra y mirar escenarios posibles. Entonces... Me parece que dentro de esos escenarios posibles, las opciones de trabajo virtual y las opciones artísticas, las, las opciones de trabajo artístico virtual son válidas para sostener en el tiempo al coro, para conservar la fuente laboral, no solo del director, sino del asistente, del instrumentista, del profe de canto, etc. Y para poder hacer esto, las opciones son siempre las mismas. Tenemos que estudiar, esta vez para adaptarnos al medio virtual. A algunos les cuesta un poco más que otros, pero está bueno amigarse con la computadora. Tenemos que ser creativos, esto es lo que hemos hecho toda la vida. ¿sí? Pero esta vez aplicar esta creatividad a nuestros ensayos y a nuestras actividades virtuales que podemos complementar con charlas, para ofrecerle charlas a nuestros grupos, distintos tipos de formaciones, etcétera, etcétera. Tenemos que tener empatía con el grupo para encontrar qué es lo que los motiva, qué cosas les interesa, qué intereses y necesidades tienen. Porque a través de esos intereses y necesidades, a través de esa motivación, sabemos que podemos seguir funcionando a pesar de las restricciones de la época. Tenemos que aprovechar y cultivar el sentido de pertenencia de nuestros integrantes. Y de esa manera vamos a poder mantener funcionando nuestro coro a lo largo de estos tiempos difíciles. Bueno, ya saben, espero sus aportes, ideas y soluciones a esta problemática. Saben que solo tienen que escribirme y yo me comunico con ustedes. Y ya está, damas y caballeros, con esto terminamos. Muchas gracias por estar ahí presentes del otro lado y sobre todo por suscribirse a los cursos de regla del blog porque de esa manera todos ustedes hacen posible que esto pueda funcionar como funciona. Por dudas y consultas podés comunicarte directamente conmigo en cusespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.